0: Hola a todos, todas, todes. Mi nombre es Patricia Caporalín, psicóloga, psicoanalista, con formación en configuraciones vinculares. Quería compartir con ustedes algunas reflexiones, como desde hace un tiempo lo vengo haciendo gracias al grupo de Gamerá. Estamos todavía y no sabemos en realidad por cuánto tiempo atravesando esta pandemia de esta enfermedad que todos aprendimos o estamos tratando de entender y aprender según los que nos van contando los científicos a través de los medios de comunicación el COVID-19. Por suerte aquí en Tierra del Fuego, después de un momento de angustia de muchos casos con conductas eh, Aparentemente, por los resultados bastante bueno, aceptados de aislamiento social preventivo, hemos podido pasar a esta otra etapa que también aprendimos a llamar distanciamiento social preventivo. Todas estas cosas, COVID-19, aislamiento social preventivo, distanciamiento social preventivo, el tapaboca con la servilletita, el gel o la aparición del de el alcohol en gel o la aparición del alcohol en aerosol, en fin, montones de conductas y de cosas que estamos aprendiendo con el objetivo de preservar nuestras vidas y la de aquellos que amamos en principio y de aquel otro que pensamos imaginariamente como mi par social en otro sentido. Lo cierto es que estamos transitando un tiempo de incertidumbre, porque si bien todos estamos a la espera de la ansiada noticia de se descubrió la vacuna, no sabemos a ciencia cierta cuándo será esto y ni siquiera sabemos si esto será posible. Todos estos tiempos nos están requiriendo de aprendizajes y de un gran esfuerzo psicológico, emocional, para poder adaptarnos a este cambio en un muy breve tiempo. Son pocos meses, si ustedes piensan, desde marzo hasta ahora que se declaró la pandemia y que tenemos que aprender de golpe un montón de cosas nuevas. Algunos se han quedado separados de sus familiares, otros se han quedado varados. Los aeropuertos de golpe son lugares de mucha desconfianza. Nosotros aquí en Tierra del Fuego, tan dependientes de nuestro aeropuerto. La verdad, como dije recién, no sabemos hasta cuándo va a ser esto. Y estamos empezando a asimilar esa verdad. Por eso también es un tiempo de conocernos de una manera distinta, darnos cuenta de todo lo que somos capaces de cambiar, todo lo que somos capaces de aprender y al mismo tiempo cómo aún así podemos seguirnos sintiendo nosotros mismos. Los de siempre, los que tenemos ganas de encontrarnos con otros o de jugar el fútbol o de ver películas. Sobre la incertidumbre, como les dije en otro momento, es fundamental apoyarnos en nuestras propias experiencias, en nuestra propia capacidad de haber superado otras situaciones difíciles en nuestra vida. Es esa memoria la que nos va a ayudar a confiar en que si fuimos capaces de resolver otras situaciones, también seremos capaces de crear de alguna manera formas de poder volver a encontrarme con lo que más me gusta, formas de poder superar lo que está pasando y ser feliz de alguna manera. Pensar cuáles fueron mis conductas positivas o aquellas que me favorecieron y me ayudaron y cuáles fueron aquellas que no me favorecieron y no me ayudaron. Mientras, trato de reproducir estas nuevas conductas que tuve que aprender. Es como cuando ustedes ven un chico, una, una niña, que, por ejemplo, es llevado por su mamá eh, de la mano, llegan a una esquina, la madre se detiene, mira para un lado, mira para el otro, ve si hay un semáforo y luego cruza. El, el chico, mientras tanto, está entretenido, jugando, sostenido de la mano de la mamá. Si es un niño que confía en la mamá, simplemente se dedicará a hacer caso a lo que la madre plantea. Eh, un capítulo aparte son los niños muy inquietos, muchas veces... Hay una dificultad en el vínculo de confianza con los padres o una energía que desborda a los chicos. Y a veces también chicos que perciben ma madres o padres un poco deprimidos y que creen que con su energía, su hiperkinesia, pueden despertarlos. Pero eso es capítulo aparte. Ahora imaginemos esta situación que les planteo. Somos niños agarrados de las manos de nuestros papás, nuestras mamás, y siguiendo ese curso, Paran en la esquina, miran para un lado, miran para el otro, luego cruzan. Esa conducta imperceptiblemente tiene que haberse incorporado y sin pensarlo mucho. Cuando somos más grandes, simplemente al llegar a la esquina nos detenemos, miramos para un lado, miramos para el otro, si hay un semáforo lo registramos y entonces según la señal del semáforo, así como lo vivimos en nuestro propio cuerpo, en esa relación con ese otro madre, padre, cuidador, aquel en quien yo confié, ¿sí? eso mismo es lo que voy a ir reproduciendo. Bueno. Esto de pasar del aislamiento social preventivo al distanciamiento social preventivo, yo lo pensaba como algo así. Nos estuvieron contando que bueno, que el contagio es, puede ser por el aire, que el virus que es grande, que hasta dos metros, que el barbijo. En fin, nos explicaron, nos enseñaron un montón de conductas. Estuvimos eh, repitiéndolas durante todo este tiempo, muchas veces sintiéndonos extraños. Muchos todavía nos cuesta superar el, el sofocón del barbijo. Pero en fin, la idea es que por ahora a lo que podemos aspirar es a repetir esas conductas, ya teniéndolas incorporadas, ya viéndolas incorporado, como parte de nuestras rutinas cotidianas. Y a otras pudimos dejarlas de lado, por suerte. Otras como no encontrarnos con nuestros seres queridos a nuestras casas, por ejemplo, o no poder ir a un local a tomar un café. La etapa del distanciamiento es eso, una etapa en donde yo tengo que estar alerta a la distancia del otro. También es cierto que por suerte estamos pasando un momento de mucha confianza. Por suerte nos dicen que no tenemos circulación viral y entonces algunos nos rela se relajan mucho más, otros se atienen más a lo que se dice. No sabemos tampoco cuánto va a durar esto. También nos están avisando que en julio van a abrir el aeropuerto para recibir personas de otras provincias y no sabemos entonces si tendremos que volver a dar un paso atrás un paso adelante. Pero todos estos pensamientos son nuevos. Es aprender a vivir con este enemigo invisible o con un virus ¿Sí? que sabemos que está por ahí, que nos puede afectar y que es muy peligroso. Y sobre todo que tiene una velocidad de contagio muy rápida. No sabemos hasta cuándo vamos a tener que estar con estas conductas, pero lo que sí es muy importante es que las incorporemos como la esquina, el parar, el semáforo, porque eso es lo que nos va a preservar, porque eso es lo que nos va a mantener eh, en el cuidado. Y nos va a sacar de la incertidumbre, si ustedes quieren, porque ante un posible nuevo traspié y un tener que volver hacia atrás, lo más inteligente sería que en vez de enojarnos y empezar a, a manifestar, este, digamos, conductas contrarias, agresivas, simplemente volvamos al casillero atrás y repitamos aquellas conductas que supimos nos ayudaron una vez. Evidentemente tuvimos conductas que nos ayudaron y que nos dejaron en este buen punto el distanciamiento, pero también sabemos que no sabemos por cuánto tiempo se podría mantener o si se puede mantener indefinidamente porque, como decía antes, no sabemos tampoco si alguna vez se va a encontrar una vacuna o no. O simplemente tendremos que convivir con esta serie como de casilleros, ¿no? En el que nos aislamos, nos distanciamos, ¿no? graduaciones, graduaciones de distanciamientos. Y por supuesto por ahí se deslizan las grandes angustias e incógnitas, sobre todo los jóvenes que tienen tanta vida todavía por hacer, ¿cómo van a poder encontrar sus amores, los jóvenes y no los tan jóvenes, sus amores, sus amistades, sus intercambios. No estamos del todo seguros cómo lo vamos a resolver. Por ahora es muy pronto y estamos esencialmente tratando de no enfermarnos orgánicamente y de mantener conductas que en la medida en que tenemos claro que es obedeciendo a nuestra pulsión de vida, a nuestro deseo de mantenernos sanos, más allá de las frustraciones que ocasiona, es como no comer papas fritas para evitar el colesterol. A nadie le gusta evitar las papas fritas, pero uno asume y disfruta o padece menos esa privación porque disfruta de la idea de no tener colesterol, ¿no es cierto? Las privaciones tienen eso, nunca son satisfactorias. Lo que nos satisface es el motivo por el cual nos privamos de algo. Y por supuesto, cuando nos privamos de algo, tenemos que buscar a ver en, en qué otro eh, lugar podemos encontrar alguna satisfacción. Todos estamos de duelo por las satisfacciones perdidas. En este momento estamos en una especie como de reencuentro, diría yo, de las viejas satisfacciones añoradas pero con la incertidumbre, por supuesto, porque no sabemos por cuánto tiempo podremos disfrutarlas. Creo que de todo esto nos puede ayudar, como decía recién, un nuevo aprendizaje, un conocernos a nosotros mismos con la capacidad de recuperar nuestras alegrías sabiendo que que somos capaces de perderlas y recuperarlas y seguir siendo nosotros mismos con nuestra vieja capacidad de querer estar bien. Yo soy de las que también creen que este tiempo nos puede ayudar a autorreflexionar, a, a conocernos de otra manera a nosotros y a aquellos que nos rodean y a todos nosotros como humanidad dispuestos a tratar de eh, sobreponernos a los peligros con la capacidad de encontrar siempre una forma de encuentro con el otro y conmigo mismo que sea satisfactoria. Sigamos disfrutando del distanciamiento, no olvidemos las conductas que nos han llevado a la posibilidad de tener este distanciamiento, sepamos que gracias a ellas es que estamos acá, mantengámonos atentos y vayámonos conociendo a nosotros mismos en esta nueva situación. Y por último, unas últimas palabritas para aquellos que están con niños. Creo que los niños... Eh, han sido los que más aislados han estado y los que más cambiada han vi visto su realidad. Los niños, los adolescentes, aquellos que no tenían que salir a cada rato a hacer la compra o a, a hacer trabajos y demás, eh, han estado muy dependientes de los padres y de los adultos de la casa y por ahora no saben cuándo podrán volver o si podrán volver a encontrar o algunos a conocer esas formas en las que nos intercambiábamos en las escuelas. Para ellos les eh, creo que es muy importante que hoy más que nunca hagamos el esfuerzo de poder ponernos en su lugar para poder empezar a tener un nuevo modo de relacionarnos con ellos. Esencialmente desde el ponernos en el lugar para poder entender desde ellos esta realidad. Cerrar los ojos y hacer el ejercicio de imaginarnos todo el día con nuestros padres o hermanos eh, tratando de hacer tareas remotas. Eso nos va a ayudar a probablemente modificar muchas de las expectativas que le ponemos a los chicos a la hora de esperar sus resultados. Y esperar, como estamos todos, a ver si es verdad que aparece la vacuna o no si vamos a tener que ir aprendiendo aún más nuevas formas de conductas, sabiendo que de alguna manera nos las vamos a ingeniar para estar bien. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.